0: ما در کلاسه هفتم شرح دفتر اول مصنبی هستیم امروز آخرین روز ماه جولای 2016 فرنگی است و ده روز است که وارد مرداد ماه سال 1395 شده ایم انشالله به سرعت تابستان رو پشت سر میگذاریم و منتظر بهار هستیم <تصفيق> و البته این وسط ایت بله یک جامپی کردیم بعد تا بهار به هر صورت خب زمستان رو هم پاییز و زمستان رو گفتن که بهار آرفان است برای اینکه که شبهاش بلنده روزهاش کوتاهه شبه ها رو میتونن به عبادت سپری کنن و روزها رو روزه بگیرن به همین سبب از دید اون بزرگان اگر نظر کنید میتوان گفت که بهار بهار نیست تابستان بهار نیست عکس زمستان بهار است و به همین سبب می توانیم اون رو هم بهار بنامیم علاو ای حال بهار ما همین کتاب مولانا و مسنری است و مصاحبت با این عزیز این ناورقه نادری تاریخ و این عرشنشین روزگار که حقیقتا اگر او و امسال او نبودند زندگی جز خزانی و شب تاریک بلندی بیش نبود یه وقتی با خودم می به مفهوم آموزش و پرورش ایجوکیشن خب Education رو همه ما میدونیم و به درستی هم به فارسی به آموزش و پرورش هر دو با هم ترجمه کردن چون فقط آموزش نیست پرورش هم هست و به لحاظ ریشه یابی فیلولوژی از کلمه دوکره یعنی به مسیر و به مجرا انداختن میاد داکت به انگلیسی Aquaduct یعنی مجرای آب یعنی یادتون باشه و دیداکشن، اینداکشن، ادوکیشن و خیلی کلمات دیگه مشتق از همین ریشه هستن. دوستانی که تاریخ خوندن میدونن که مصلمی رو در ایتالیا چه مینا به یاد دارید؟ دوچه. البته سی در ایتالیایی چه خونده میشه؟ دوچه، ولی دوکه نوشته میشه. دوکه یعنی رهبر. همون کسی که آدمیان را به راه می و این دوکه از همون کلمه دوک و ایژوکیشن و دیترکشن و اینترکشن و امثال اینها مشتق است. همه اینها به معنای راه و مجران باری ایژوکیشن یعنی آدمیان را به مسیر درست افکندن این معنای دقیق لغویه بود خب عزیزان حاضر از من آگاه ترند که پرورش و آموزش چند شعبه داره یکیش آموزش و پرورش عقلانی که عقل ما رو باید اشباع بکنه یکیش آموزش ایموشنال عاطفی است عواطف ما هم باید پرورش بیابند دیدید بعضی‌ها عقلشون خیلی بالاست اما عواطفشون بچگان است من خودم طبیبی رو می‌شناسم خیلی قدیم مرد عالی نیست اما در رستارهاش بسیار بچگانه عمل میکنه لج بازی و امثال اینا که نشان میده پرورش اقلانی پیدا کرده و پرورش عاطفی نداره چون عواطف ما اود کنن باید بدونیم کجا عصبانی بشیم کجا بخندیم کجا بگریم کجا دوستی کنیم کجا دشمنی کنیم حد دوستی رو نگه داریم حد دشمنی رو نگه داریم بالاخره بعض بعضی اصلا کاراشون بی‌تناسب مثلا شما فرض کنید یه سخنه حالا تند و ناروا میگی ترس به که اونم یک سخنه تند به شما میگه دفع چاقو می‌کشه این تو شما این همون عواطف پرورش یافته و ریاکشن های نامتناسبه با عمل است خب بعد هنری آدمیان هم پرورش لازم داره که امروز به اینام خیلی اهمیت میدن در میان ما کمتر بوده مثل اینکه به موسیقی و امثال اینها توجه بکنن بود بدنی یعنی ورزش که پرورش بدن اینام هم هست همش و خودتون میدونید یک بود دیگری هست که متأسفانه فرو مانده و اون رشد بود معنوی و روحانی و ارفانی آدمیان است. چون تقریبا روزگار ما روزگار انکار و فراموشی این مقولات هست هیچ نمی که کودکان و نوجوانان همراه با رشد عقلانی، رشد عاطفی، رشد هنری، رشد بدنی، رشد معنوی عرفانی هم باید داشته باشند. در روزگار ما رشد هنری رو کافی می دونند. همین که شما ادبیات بخوانید، هنر بدانید، موسیقی گوش کنید، فیلم ببینید، تحلیل فیلم کنید. گمان می‌کنند که این کافیست و توازن لازم رو در روح آدمی پدید می آورد. در حالی که از نظر گذشتگان را مخصوصا عارفان اگر ما نظر کنیم چنین نیست و به همین دلیلم هست که خیلی ها در روز بار ما اصلا حرف این بزرگان رو دیگه نمی‌فهمند. می‌دونید زبان یک کسی رو فهمیدن مشروط به این است که شما مدتی با او زندگی کرده باشید در عالم او به سر برده باشید خیلی ها هستن حرف مولانا رو نمی فهمن. حرف حافظ رو نمیفهمن. منظورم این نیست که فارسی بلد نیستن خب فارسی که بلدن کلمات و واژه ها رو نمی فهمن. ولی اصلا راهی به عالم اونها پیدا نمی کنن هم این است که با اینها زندگی نکردن اون بو از ابعاد وجودی و روانیشون رشد کافی پیدا نکرده خفته منده بلکه مرده مانده زنده کردن اونها شرط هست و این چیزیست که اگر یه جامعه میخواد متوازن باشه باید افرادش و این ها متوازن باشن و این توازن هم گرگروه توازن این استعداد ها و قواه رویی و روانی آدمیان است که به هر کدام سهمشون رو باید پرداخت واقعا و همونطور که در فرض کنه مسائل عقلی ما اهمیت میدیم یه کسی ریاضیدان خوبی میشه یه که فیلسوف خوبی میشه باید کسی هم باشه که این گونه درک ها رو هم داشته باشه این آقای ماکس بیبر که همه شما میشناسیدش در نوشته های خودش به سراحت میگه من اصلا متافیزیک نمیفهمم اصلا هیچ نمیفهمم مثل آدم های گونگ و لالم و خودشم مثال میزنیم یه بعضی رو دیدین موسیقی نمیفهمن من از اون دستم که متابه زیب نمیفهمم اصلا در حضور من از این سخنان نگوید خب حالا او اعتراف کرده خیلی اعتراف نکرده این چنین خب این اگر یه درمانی هم داشته باشه ما اگر جوانانمون رو از نوجوانی با این زبان آشنا کنیم و این عالم رو به اونها بشناسونیم وقتی که احساس بیگانگی نمی کنن. دست کم همونقدر به ها می دهند که به دیگر شقوق و امور به ها می دهند خب این مقدمه ضمنن یه درد دلی هم بود و در این حال توجه دادنی به این که آنهایی که جوان پروری می کنند پر دارند که همچنان با اونها زندگی می یا اگر معلمند و کارشون آموختن و پروراندن جوانان و نوجوانان است، به این نکته توجه داشته باشم من خودم وقتی بر میگردم به عقب که چه کسی من رو فیلم به مولانا آشنا کردی که از معلمان ما بود قصد و هم آشنا کردن با مولانا نبود اونقدر استشهاده به مولانا می کرد اونقدر در موازه مختلف اشعار او رو میخوند که به طور غیرمستقی مهر و عشق این مرد رو در جان ما نشاند و رفته رفته ما به این سو هدایت شدیم و خب راه گنج رو البته به ما نشانداد و ستش مورد طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست خب باز کردیم به سر سخن خودمان در بیت دوم. دفتر اول نصنبی بودیم که از نگستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیده موبت گذشته اشاره کردم که قصه نیستان و گریده شدن ما و بیرون آمدن ما از اون جایی که نیستان نامیده شده است مستعد معانی مختلف است و اشاره کردم به این که چگونه هستی از هستی بخش سرازیر می شود و به پایینترین مدارج خود که میرسد که عالم ماده و عالم طبیعت هست زندگانی و فضای اطراف ما رو تشکیل می دهد و به این معنا ما که مخلوقیم از خالق فاصله گرفته ایم و به همین سبب گویی که ما نیهایی هستیم که از نیستان ما رو بریده این تعبیر تأبیر مسامه آمیزیست و اون رو باید تکمیل کرد یعنی نکات بسیاری رو در کنار اون باید نشان اشاره کردم که نیستانی که ما قبلا در اونجا بوده ایم این قبلا به معنای زمانی نیست یعنی چنان نیست که سالها یا قرنها پیش ما در جهانی میزیستیم، زیستیم اون از اون جهان روانه شدیم، سرازیر شدیم به این عالم. و اکنون از اونجا دور مانده ایم هر جا بوده و هر چه که بوده جهانیست که لازمان است و فوق زمان است فوق تاریخ است و همکنون هم وجود داره به تقریب اینکه که همکنون ما در فراقیم همکنون در جدایی هستیم نه اینکه یک روزی را افتادیم و جدا شدیم و امروز اینجا نشستیم در حقیقت ما رو در سرراغ هم. این همون سخن بسیار نیکوی حافظ است که ای گل تو دوش داغسبوری کشیده ای ما اون شقایق که با داغ زاده ایم ما شقایقی هستیم که در این گلستان وجود با داغ یعنی داغ دیده به دنیا آمده داغ سرراق دیده ایم و البته منتظر روزگار رسال هستیم مولانا که سخن از حکایت و شکایت فراق میگوید و اشاره میکند که سبب این است که ما از نیستان یعنی از وطن نخستین خودمون آمده ایم و اینجا دوچار قربت شده ایم در باره این نیستان در کلام خودش توضیح چندانی در این مقام نمی دهد اما البته در جاهای دیگر مسلوی به این اشارات متفاوت و متفرقی دارد که من به ها میخواهم امروز اشاره کنم شما آشنا قبلا هم من در سخنانم بسیار آوردم که کسی چون مولوی خصوصا در نوع بیانی که او دارد معتقد است که ما حد عقل و به طور فشورده دو عالم داریم یکی که عالم بی صورت و یکی هم عالم با صورت و صورت از بیصورتی آمد برون باز شد که نا راجعون همه این صورت ها از بیصورتی نشعت گرفتند یعنی بیصورتی زاینده صورت است درک بیصورتی برای ما چندان آسان نیست خود مولوی هم اشاره دارد، تصریح دارد به این که دستگاه ادراکی ما چنان ساخته شده است که صورتها رو میگیرد و میفهمند بی بیصورتی ملازم با حیرت است و ما حیرت را بر نمیتابد میخواهد که بر موضوع دانش و معرفت تسلط و احاطه پیدا کند حیرت عبارت است از عدم احاطه بر موضوع دانش چیزی که در ذهن شما میاد یا توجه شما رو جلب میکنه در این حال نمی گذارد که شما بر اون محیط بشید شما رو به ول و زلزله می افکند وجود شما دچار حیرت می شود و از اون احساس تسلط کامی نمی مثال همیشه گیه مولانا که اینجا ذکر کردیم همان است که چطوری وارد خانه مرقی می شود خانه مرق ویران می شود مفاهیمی اندیشه های معانی هستند که فر بهتر از مغز ما و عقل ما هستند وقتی که نزدیک اونها می شویم دچار حیرت می شویم گفت و بزرگی در آینه کوچک نننمایی مثل ما آینه های کوچکی هستیم که در مقابل یک موجود بزرگ و بی نهایت می دیریم بدیهیست که اون موجود در این آینه منعکس نمی شود و آینه را دوچار زلزله و ولوله و ویرانی و حیرت می کنه بی صورتی چنین وضعیتی داره حیرت می‌آورد، و این که بارها مولانا اشاره می کند که کار بیچون را که کیفیت دهد خداونده که بیچون است یعنی کیفیتی نداره صورتی نداره کارش و خودش چگونه ما میتونیم به او کیفیت بدیم به همین معنا اشاره داره و همچنین در جه های مختلف مستوی و دیوان شمس که ای اون چون که از چونی رهید در حیاتستان بیچونی بسید یا ماهی دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتمش چونی جوابم داد بر قانون قیش بعد از این ما را مگو چونی و از چون در گذر چون ز چونی دم زمد اون کس که شد بیچونه یعنی ما در واقع در ذات و در اصل بیچونیم حالا یک چونی و کیفیتی و صورتی پیدا کردیم قنیستان که مولانا میگوید ما را از او بریده در یک تفسیر عبارت هست از اون جهان بیصورتی جهانی که ما از یکدیگر انفکاک و تجزی نداشتیم و همه یکی بودیم حالا توضیح خواهم داد یعنی چی ما هم یکی بودیم بعد وقتی که آمدیم و صورتمند شدیم آنگاه ما اشیاء و افراد مختلف شده این گویی که ما را از نیستان بی‌صورتی بُریدان و در این عالم با صورت و پرصورت درآوردند یا از عالم وحدت جدا کرده اند و در این عالم کسرت آورده اند پس نگستان همون عالم وحدت و بیصورتی است و جهانی که اکنون ما درو زندگی می جهان کسرت است یا جهان صورتمند و پرصورت است خب بیان‌های دیگری ملوی داره که خیلی آشکارا همین معنا رو تأیید می کند که منبسط بودیم یک گوهر همه در همین دفتر اول است منبسط بودیم یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم اون همه چون به صورت آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره کنگره کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق ما همه یکی بودیم همه منبسط بودیم و یک گوهر همه بدون تفاوت بدون فرق مثل آب یک گوهر بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچون آب مثل یه نور که نور سفید است اما همین که در منشور تابید این نورها، صورتها و رنگهای مختلف بیدار کردن سرخ شد، سرخ شد، آبی شد، نارنجی شد و غیره و الا پیش از منشور یک نور واحد سفید بودیم آب بودیم آبی که بیشکل است ولی وقتی که در ظروف ریخته شد اشکال مختلف پیدا میکنه استوانه میشه مکعب میشه و های دیگر میگیره پس و این زمانی نیست یعنی فکر نکنید یه وقتی میلیون ها قرن پیش یه آب بیصورت یک آفتاب تابنده یک رنگ داشته ایم که آنگاه در منشور تابیده یا اون آب در ظروف مختلف ریخده شده و اکنون چنین است هست نه همین الان این چنین است ببینید این نکته خیلی مهمه که شما برای درک زبان عارفان بدانید که اونا حرف تاریخمند نمیزنن اصلا زمان بیرون از داوری های اینها قرار می گیرد. وقتی که میگه در ازل پرتوبه عشق پرتوبه حسنبز تجلی زد عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد این ازل همین الانه نه اینکه که در این مدت ها پیش زمان مدت ها پیش نداریم لامکانی مکانی که در اون نور خداست ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ ماضی و مستقبلش نسبت به توست هر دو یک چیزند و پنداری که دوست در قیاس با ما ماضی و مستقبل و گذشته و حال پدید می‌آوریم اما بدون قیاسه با ما و این جهان طبیعت و عنصری و جسمانی ما اونجا که ماورای طبیعت است و عالم عقول است و عالم الوهیت است و جبروت است زمان وجود نداره زمان از مخلوقات خداوند است اون هم مخلوقی که طبیعی است یعنی متعلقه به عالم طبیعت است شما ورای این عالم طبیعت برید اصلا این مخلوق حضور نداره وجود نداره دیگه وقتی که به خود عالم روبوبی و علوهی برسید که قطعا و قهران چنین است یعنی زمان در اونجا حضور ندارم اما خب ما چون ذهنمون یه جوری ساخته شده همطور که کانت میگفت جزو پیش شرط های درک علمی و ذهنی ما این است که ما اشیاء رو همه رو تو زمان و مکان بگذاریم درک لازمانی و لامکانی برا ما مشکلش شاید اصلا محاله توجه میکنیم مولوی قرنها قبل از کانت این حرف رو میزنه و یعنی سی که در همین باز دفتر اول مثلا می داره که گفت پیغمبر سباهی زید را کریف است وحتی رفیق با وفا زید رو دید پیانبر و گفت حالت چطوره و چکونه صحب کردی؟ گفت عبدن موقع گفت من امروز بر یقینم امروز خیلی حال خوشی دارم من اصلا حقایق رو دارم به چشم بصیرت و باطن چون که هستن میبین بعد پیانبر گفت بازوش گفت کو نشان از باقی ایمان گرشه گفت گفت خب نشانه این که تو بر یقینی و حقایق رو میبینی چیز گفت که بله من دوزقیان رو میبینم به هشتیان رو بینم و بعد داشت میرفت جلو که پیانبر لبکزیدش مصطفیه یعنی که بس گفتی که جلو نرو نگو رازها رو فاش نکن در ضمن این که زید داشت اینها رو میگفت توضیح هم داد گفت که گفتش نبودم من روزها گفت من ریاضت ها کشیدم تشنه بوده من روزها شب نخفتستم ز درد و سوزها ها تاز روز و شب اینجا شو دقت کنید تاز روز و شب جدا گشتم چنان بک زردنو که ز اسپر بوگزرد نوک سنان که از اون سو جمله ملت یکیست صد هزاران سال و یک ساعت یکیست هست ازل را و عبد را اتحاد عقل را ره نیست سوی افتقاد دنیا دنیا نکته در این عویات بیخته این مولانا دریا دریا واقعا میگم من در اثر ریاضت از زمان گذشتم که ز روز و شب جدا گشتم چنان اونطوری که یک نیزهی رو در سپری فرو میکنی و این نیزه از سپر عبور میکنه من از سپر زمان که گویی همه عالم رو در سایه خودش گرفته و محیط بر همه من از او فرار کردم سوراخ کردم مثل اونایی که این لایه اوزون رو سوراخ میکنم من اون لایه زمان رو سوراخ کردم و رفتم بیرون منتاب بعد خودش مولانا اضافه میکنه اینا حرفاییست که البته در دهان زید گذاشته من بعید میدونم که زید در جواب پیامبر این چیزها رو گفته باشه گفت گزه اسبر زرد نو کسنان که از اون سو جمله یکی، ملت یکی ست هزاران سال و یک ساعت یکیست هست ازل را و عبد را اتحاد عقل را ره نیست سوی افتقاد در اون مقام و در اون منزل ازل و عبد یکی میشن گذشته و حال یکی میشن و بعد اضافه میکنن عقل به اونجا راه نمیبره افتقاد یعنی فقدان عقل در مقامی که فقدان زمان است راهی پیدا نمی کند چشمش کور است و نمیبینه هست ازل را و ابد را اتحاد عقل را ره نیست سوی افتقاد زمانی که از صورت های همین عالم طبیعت هست خب بی صورتی ملازم بی زمانه هم هست بی صورتی ملازم بی هم هست عمر بی زمان در همه زمان‌ها حاضره. امر بی مکان در همه مکان‌ها حاضره. چون اگر امر بی زمان در زمانی حاضر باشه و در زمانی دیگه حاضر نباشه، معنیش اینه که اونم زمانیه. اون نسبتش با همه زمان‌ها یکسان است، همجوران که نسبتش با همه مکان‌ها یکسان است. لذا دیروز و امروز نداره گذشته و حال نداره یک روایتی هست از پیامبر نقل کردند که ایشون فرمودند که لعیسا این به که سباقون ولا مساق نزد خدا صبح و شب نداریم و این رو بعدن عرفا و فلاسفه به همین معنا حمل کردن که در واقع سخن مورن پیامبر معناش این است که نزد خداون زمان نیست اساسا صبح نیست شب نیست گذشتن زمان ها نیست و ما هم اکنون که در این عالم زمانی هستیم در عالم لازمان هم هستیم یعنی ما هم اکنون در عبدیتیم در ازلیم در نه اینکه از ازل شروع کردیم به اینجا رسیدیم بعدا به عبد میپیوندیم دیدید وقتی که کسی از دنیا میره میگن به ابدیت پیوست. بلا از دنیا نرفته ما به پیوسته پیوستیم به ابدیت. برای که ما با زمان نسبت با لازمان نسبت مساوی داریم و ازل و ابد در لازمان با همدیگه متحدن خب اونجا مقام بی است ما از بی صورت اومدیم و دارای صورت شده ایم صورت از بی صورتی آمد چون اما باز شد که نا الیه رجعونه این صورت به اون بی صورتی به دو معنا یکی اینکه در همین احالا هم در واقع پیوستگیر بی صورتی است اما نمی دومش هم معنای معاد است که اگر رستاخیزی باشد چون که ادیان گفتند ما رجوع به اصل می کنیم. اما در کلام مولانا قاعدتا این دومی نباید منظور باشه همون معنای نخستین است که ما در همین حال هم بی صورتیم هم با صورتیم و این صورت در کنف و در سایه اون بیصورت قرار می‌گیره، اما علم ندارد به اون بیصورت یعنی فاصله بین صورت و بیصورتی است. ما نمیدونیم که بیصورتیم همونطوری که ما نمیدونیم که در لازمان هم قرار داریم نمیدونیم که در لامکان هم قرار داریم نمیدونیم که این طبیعت محفوف به یک ماورای طبیعت است. اینا رو درک نمی کنیم هستیم اما درک نمی کنی. مثل همون پادشاهی که در خواب میدید که غلامه و نوکر بردست و کسانی رو گرفتند و به بیگاری کشیدند و کوتک می و زجر می دند و که کنجه می دند آرزو می کرد می گفت می من در احوالی باشم که کسی به من زور نگه من نوکر نباشم بعد عطار میگه چی؟ میگه فاصله او بین نوکری و شاهی فقط فاصله بین خواب و بیداریست این نمیدونه که شاهه این واقعا نوکر نیست برده نیست همین که بیدار بشه اینو میفهمه ما در واقع خوابیم مثل همون پادشاهی که خوابست و گمان میکند که بنده است فقط کافیست بیدار بشه تا بفهمد که پادشاه است خب یا مثل کسی که مولانا اشاره میکنه مثل کسی که زیر خانش گنجه <تصفح> نمیدونه در فقر زندگی میکنه آرزو میکنه ای کاش من صاحب مالی بودم سرمایه دار بودم به گنجی دست پیدا میکردم میگه که فقط زیر این تو پنهان دکان پار دوزی میکنی اندر دکان پین دوزی میکنی به اصطلاح ما در حال فقر و عجز به سر میبری در حالی که دکان دو گنج زیر این دکانتو کافی است که این دکان رو ویران کنی وقتی که ویران کردی به گنج دست پیدا میکنه و همون سخن حافظ است که اساس هستی منظر خراب آباد است تا که این دیوار عالی گردن است مانع این فرود آمردن است قصه ای اون تشنهی که بر بالای دیوار نشسته بود رو بیاد دارید دیگه بر سر دیوار تشنهی دردمند بر لب جوب بود دیوار بلند و این تشنه ها رو میکند و در آب میفکند آب به صدا در اومد گفت برای چی این کار عباس رو میکنی؟ چرا خشدارو میکنی؟ و در من در جوی آب کنی؟ تشنه در جواب آب گفت دو تا فایده در این کار من هست یکی اینکه وقتی فش رو در آب می اندازم صدای آب برمیخیزه و صدای آب هم در رست تشنگی من مؤثره من همونقدر که عاشق آبم هم صدای آبم هم هسته تو کسی که عاشق یک آشق همه چیزشه دیگه هم صداش، هم رفتش، هم آمدنش، هم قهرش، هم آشتیش، همه چیز دوم اینکه این که گفت که خب بلاخره وقتی میکنم این قشدارو دیوار کوتاه میشه دیگه من خورده خورده به تو میرسم، به آب میرسم و مولانا اینجا اشارش به همینه میگه تا که این دیواره، این دیوار وجود ما همین صورتها به تربیر دیگه تا که این دیوار آلی گردن است مانع این سر فرود آوردن است تا این دیوار وجود تو و خودی تو و خودخواهی تو بلنده تا هیچ وقت به آب نمی رسی. باید خشت خشت تکه تکه از این بکنی و این دیوار رو و کوتاه بکنی بعد می که این آبی که معشوق تو و محبوب تو بود در کنار تو قرار خواهد کرد و تشنیکی تو رو رفت خواهد کرد خب این خلاصش یک معنا که مولوی بارها و بارها در مصنبی به این اشارت کرده است که ما یکی بودیم این همون چیزیست که به اصطلاح وحدت وجود گفته می شود تا وحدت وجود نزده مولوی اون صورت نظری رو ندارد که محی محیدین عربی داشته محیدین عربی که هم اصر با مولانا هم بود خب می دونید که استاد و معلم برحال زبردست مفهوم وحدت وجود بود این که در آثار خودش این تعبیر وحدت وجود رو به کار نبرده اما دیگران آمده اند و این نام رو این لقب رو بر مکتب او نهادن مولانا خب میدونید اصلا اهل اصطلاح بافی نبود و چنان کار نمی کرد سخن نمی گفت که محتاج اصطلاحات باشه اما مزامینش و کلماتش چنان است که بالاخره میتوان دانست که به چنین معنای اشاره داره این که ما از یک عالم بی‌صورتی آمده ایم و این جهان پرصورت رو پر کرده هر حال چیزی نیست غیر از همون اندیشه وحدت وجود از اینجا که بگذریم عبور کنیم یک معنای دیگری هم میتوان برای این نیستانی که ما از اونجا آمده این فرض کرد این معنا بیشتر الکرون درز میکنم معنای قرآنیست شما میدونید در آیه 172 سوره عراف مطلبی آمده است که بعدها مفسرین از آن تعبیر به عالم علست یا عالم زر کردند شنیده این رو سرش همین است که خب کلمه علست در خود اون آیه شریفی آمده است که و از اخزم رب و من بنی آدم من ظهوره هم زرریت هم قال علستو براب بکم قالو بلا این خلاصه اون آیه است قالو بلا ان انتقو رو یوم القیامت ناکن ناانهازا غافلی این آیه خیلی مهمی هم است همین یکی بارم در قرآن به این صورت آمده روایت های آمده است در زیل این آیه که به سبب ورود کلمه زر در آن روایت ها عالم علست رو عالم زر هم خونده خب معنای آیه معنای تحت لفظش این است که به یاد بیاور از اخذ رب که من بنی آدم هم این زهور هم زرگیت هم خداوند از به بنی آدم زرگیه آنها رو بیرون آورد نه از آدم ها از بنی آدم یعنی از یکایی که ما از پشت ما من ظهورهم هم از پشتشون زرزیه رو بیرون آورد و خودشون رو به خودشون نشان داد و بر خودشون گواه گرفت و از آنها پرسید که الاس تو من خدای شما نیستم گفتن چرا؟ ما گواهی می دهیم که تو خدای مایی شهدنا دنباله آیه تا اینجا در واقع یک چیز است که چنین اتفاقی افتاد در یک مقامی یک منزلی از منازل هستی خداوند آدمیان رو به خودشون نشان داد و خودش رو به اونها نشان داد و از اونها گواهی گرفت که آیا من رو نمی بینید صدای من رو نمی شده از آن نمی کنید به وجود من اونها گفتن چرا شهدنا ما،, ما گواهی می دهیم دنباله آیه یه نتیجه گیری است که اون الان البته به کار ما نمیاد ولی من فقط اشاره میکنم اون نتیجه گیری این استش که ما این کار کردیم که شما در روز قیامت نگویید که ما آفل بودیم ما خدا را نمیشناختیم اگر اونجا گریبان شما را گرفتیم و گفتیم که شما چرا کفر ورزیدید چرا از خداوند قافل بودید چرا این کار و الهاد پیشه کردید شما نگید ما که خبر از مسائل نداشتیم چرا شما خبر داشتید من خدا خودم رو به شما نشون دادم یه روزی از شما هم اعتراف گرفتم و شما هم قبول کردید و در عمق جانتون من حضور دارم با من آشنا شدید یه وقتی نگید ما نمیشناختیم حالا این که چی جوری میشه خداوند به ما این رو بگه با ما احتجاجی چنین بکنند پس این همه افراد آدمیانی که هستند و خدا رو نمیشناسند و حتی فیلسوفان متکلمانی که منکر وجود خداون هستند و هیچ دلالتی در امور عالم بر وجود یک خالق و آفریننده‌ای نمی‌بینند چگونه است که اینا خدا رو به یاد نمی‌آورند اون روز الست رو به یاد نمی‌آورند چگونه است که اون ماجرا هیچ وقت زمیر اینها رو نمی جنباند و تحریک نمی کند از است که خب باید در جاش در بارش بحث کردار اکنون البته محل کلام ما نیست این آیه البته می دونید دیگه باز مثل خیلی از مطالب دیگر یه جور پاسخیست نسبت به آریژینال سین مسیحی ها چون بالاخره در مسیحیت در این است که ما همه گناهکار به دنیا اومدیم، پدر ما گناه کرد و روزه رزوان به دو گندم بفروخت و گناهش رو به پای ما نوشته و ما با یک بار گناه به این عالم آمده در واقع این آیه درست خلاف اون رو میگوید و تعلیم میکنه. میگه نه تنها ما با گناه به این دنها ای نیمدین بلکه با یه باری از معرفت به این دنیا آمدیم. یه جایی در یه منزلی از منازل هستی خدا خودش رو به ما معرفی کرده و ما او رو در عمق وجودمون شناخته ایم و جا دادیم گناهکار که هیچ نیستیم هیچی آگاهیم و یه آگاهی نهانی و عمیقی در وجود ما نهاده هم. حالا این قصر رو ما فعلا رها می کنیم اصل عالم علست اینجا مهم است که پس یه جهانی بود است که چون توی این آیه گفته الستو برد بکم آیا من خدای شما نیستم نامش رو آلم الست نهادن در روایات هست که،, که این روایات البته لزومن معتبر نیست و از میان محدثان شیعه کسی مثل مرحوم سید مرتزا متقد است که این روایات کاملا باطل است ولی مرحوم علامه تبا طبع این روایات رو جدی گرفته است باری خب اختلاف است بین مفسرین و محدثین من هم به اون روایات چندان وقت اینه می گذارم یعنی در این بحث اهمیتی نمیدم فقط کلمه زر چون در اونجا آمده زر یعنی مرچه به عربی میدونید در روایات آمده است که خداوند زوریه یه آدم رو مثل مورچه ها ظاهر کرد وقتی که نسل آدم رو از پشت بنی آدم بیرون آورد در یک سحرایی پر از مورچگان به اون صورت ظاهر شدن و خداوند اونجا در اون مقام مورچگی خودش رو به ما نشون داد و ما هم مورچه همه سر تسلیم فرود آوردیم و اعتراف به وجود خداوند کردیم کلمه زر یعنی مورچه ذره هم یکی از معانیش مورچه است. زر هم که شنیدید حال از صحابیان پیغمبر خب این مرسوم بود در میان عرب که مثل اینجا که مثل فاکس مثلا هست اونجا هم از این جانوران روی خودشون اسم میگذاشتن من یه وقتی چون گفتن این لقب رو گوی پیامبر به ایشون داده بودی وقتی دنبال میکردم که قبل از این لقب اسم ابو چی بوده اسم جندب بوده جندب به عربی یعنی ملخ دیدیم که خب از ملخ به مرچه اومدن بله گفت از دست بوس میله به پا بوس باری عبو زر یا همین زره و این که در عالم زر ما حاضر شدیم مرحوم آقای تبا تبایی است که خب ما باز این رو باید به معنای ماورا طبیعیش بگیریم یعنی نه اون مرچه ها مرچند به معنای طبیعی کلمه نه اون صحرا صحراست نه اون عالم <تصفح> یه آلمیست مثل عالم طبیعت و خلاصه سخن سخن ایشان این است که ما معلولهایی هستیم که در علتهای خودمون ما حضور داشتیم هر علتی هاوی معلول های خودشه وقتی این معلول ها در یه وقتی ظاهر می شوند علت و معلول این چنین است دیگه یعنی اگر این جهان معلول باشه که معلول است این از دل علت بیرون اومده بعد قبل از اینکه بیرون آمده باشد به یک نحو بالقوه‌ای در دل علت خودش وجود داره و اگر خداوند با اون علل سخن بگه گویی با ما سخن گفته است تفسیر ایشان از عالم علت این است نیستانی که مولانا از او سخن میگه میتواند همین باشه که در واقع یک مفهوم قرآنی هم باشه و با عالم بی صورت هم کاملا انتباق داره یعنی هیچ تضاد و متنافی ندارد اون جهان همون جهان علل <تصفح> که ما معلول ها به نحوه بالقوه در اونها وجود داشتیم همون جهان بی است که بعدن به صورت درآمده است و این شکل کلونی رو پیدا کرده است. فیلسوفان مشائی دم از الگیت می می‌زدند. شما می‌دونید که فیلسوفان اشراقی ما و بعد کسانی مثل ملاصدرا و پیروان مکتب او معتقد نیستند که ما معلول خداوندیم، بلکه میگن ما ظهور خداوندیم. و این ظهور غیر از معلول وقتی کلمه علت و معلول به کار میره معمولا ما علت و معلولای مکانیکی رو به نظر میاریم گویی که چیزی از دل چیزی خارج می شود همین شرایط لازم و کافی که ما در علم داریم اینا رو فکر می کنیم که مفهوم علت و معلول اینا صرع از نظر فیلسوفان اینا که اصل علت و معلول نیستن اینا شرایط مؤدّن یعنی فراهم میکنن شرایط رو برای اینکه اون علت ای که برتر از اینها قرار داره او بتواند فائلیت خودش رو اعمال بکنه اما اینکه چرا از علت و معلول آمدن به ظاهر و مظهر داستانی داره به هر حال عرفان در اینجا کمک کرده مکتب نوع, نوع که همون افلوتینی باشه در اینجا کمک کرده و تأمل در معنای علیت هم این رو به فیلسوفان آموخته است بذارید من یه عبارات از ملاسده براتون بخونم درن اصفار یه عبارت عبارات خیلی جالبی داره میگه که وقتی که بحث از علت و معلول و خلقت رو اینها میکنه خلاصش آخرش به اینجا میرسه میگه لا تزنن نمنحاز هلوارات نن نسبت الواجب نسبت الهلول و الاتحاد میگه وقتی فکر نکنید که خداوند حلول کرده در موجودات یا متحد شده با موجودات هیچ کدوم ان الحاليه تبل محليه ما يختلفان الاسنيه يقتزيان الاسنيه اگر چیزی در چیزی حلول بکند این مقتضیه این است که این ها دو چیز باشند در حالی که اینجا ما از وحدت سخن میگیم حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی ای عین زلال است بعد میگه که خلاصه علیت و رجعت علیت المسمى بالعلة و تاثیره للمعلول الى تطوره به طور و تحيص به حیثیتن لنفصال شيء مباينن اهم خلاصه علیت به اینجا رسید مفهوم علیت چنین شد که معنیش این است که یک معلولی از علت جدا می شود همین تصور عامیانه ای که ما داریم یعنی ما به صورت معلول ها مخلوق ها از خدا جدا می شویم. خیلی از متکلمان همین تصویر رو داشتن میگه در تحلیل من و در مکتب من علیت معناشی نیست که چیزی از چیزی جدا می شود بلکه رجعت این خیلی جمله دقیقی است. رجعت علیت المسمى بالعلة و تاثیره للمعلول الا تطور به طور اون علت یک طور دیگری می شود اسمش می شود معلول. و تهیصی به حیثیت یه حیثیت تازه پیدا میکنه اسمش یعنی خود علت می شود معلول. وقتی خودش رو یهجمور دیگه، یه شکل دیگری میده اسمشو میذاره معلول درست همطور که ما میگیم وقتی که بی صورت صورت میشه. این بی صورت خودش صورت دار میشه. نه اینکه ترک می کند خود رو و در اون جای بی صورت باقی می گذارد میاد یه صورتی هم می آفند. خود بی صورت صورت می شود خود علت معلول می شود و البته درکش خیلی مشکل دیگه من فقط میخوام این رو به شما عرض کنم که هم مولانا هم فلاسفه در اینجا یه سیری می کردن در جاده های روحانی که خیلی با این سیر و سفری که ما در این دنیای طبیعی خود رو میکنیم متفاوت است و درکش خیلی مشکله که چگونه یه موجودی یه موجود دیگری بشود بدون تجافی بدون که از جای خودش بیرون بیاد در این حال خودش رو در جای دیگری بنشاند علا این حال بدون اینکه که استدلال فلسفی برای این بکنیم که نمی و مولانا هم خیلی راقب نیست اینجا رو همیشه ما رو به تجربه می دهند که در تجربه خودتون می توانید واجد آگاهی بشوید که این آگاهی به شما بگه در عین اینکه ما در این جهانیم در جهان دیگری هم هستیم، در عین اینکه ما با صورتیم بی صورت هم هستیم، در عین اینکه با زمانیم بی زمان هم هستیم. و این نتیجهی میشه اگر بخوایم به لحاظ نتیجه عملی این رو بیان کنیم، این است که، ما در این عالمی که الان وجود داریم این نتیجه عملی رو مولانا می گره دیگه تقریبا تمام مصنویش به دنبال همینه ما افرادی هستیم مبتلا به فراق ما خلاصه دردمند فراقیم از یه جایی دور افتادیم اونی نیستیم که ذاتن و اصلا هستیم و باید باشیم ما مبتلا به فراق شدهیم این که مولوی انقدر به نی، به رباب، به چنگ، رو می آورد برای اینکه همه قصه فراق رو برای او بگن به زبان خودشون و این عشق پس از فراق یا این وسال پس از فراق است که این همه مذه می دهد و مولانا برای او سخن می گوید و تمام این های خودش رو وقف آنها می کنند ما در این عالم قریبیم ببینید باز دوباره من یه گله از زمانه خودمون بکنم ما مفهوم قربت برامون دیگه تقریبا از بین رفته به تدریر از بین رفته امروز که دیگه اصلا هیچی ما در این در همون حال در کشور دیگه هم هستیم احوالات جای دیگر هم میدونیم از وطن خودمون از قاره های دیگه خبردار میشیم ریز جزئیاتش قربت خورده خورده دیگه برای ما معنا شده است نمیفهمیم که آدم وقتی که در وطن خودش نباشه یعنی چه یکی از چیزایی که سفر در گذشته به دیگران می آموخت همین قربت بود وقتی از وطن خودشون دور می شدن و رنج سفر رو همبار می به درد قربت مبتلا شدن و این درد قربت می تونست تجربه باشه برای اینکه قریبی نوع دیگری رو هم بتونن درک بکنن ما از هر چیزی باید تجربه تجربه ای داشته باشیم آدمی که همیشه خودش رو تو بطن نمیتونه درک قربت بکنه بعد به قریبی مبتلا شده باشه درد هم درد که داند هم درد شرح آن هست به بی دردان سرد ما هممون از نظر مولانا دوچار قربتیم به سفر آمدهیم یه جور سفر روحانی و مبتلا به قریبی شدیم به فراق شدیم اما تجربه امروزی ها از قربت و از فراق بسیار کم است مثل خیلی چیزهای دیگه سفر امروز برای اون معنا رو نداره سفر در گذشته ایچی دیگر بود امروز توریزمه و شلوترین سطحیترین نوع سفری که میشه اندیشید اولا توریستی سفر کردن که شما میدونید همینطوری یه دوربین میندازن به گردنشون یه گایدم میگیرن و تور گایدی رو اینو ببرن اینجا این ساختمون اون موزه اونجا یه چند تا عکس میگیرن من تازگی متوجه شدم اصلا افراد حتی از دیدن موزه ها و این جاهای تاریخی هم لذت نمیبرن همش عکس میگیرن خب به جای عکس گرفتن تماشا کنید، تأمل کنید، از اون گایفیت 4 تا اطلاعات اینفورمیشن بگیرید که این چی بوده چون تاریخ هم که دیگه از نظر ما از بین رفته است دیگه ما در قله تاریخ زندگی میکنیم گذشتگان همه طفلان آموز بودند. ما دیگه در صدر نشستیم ما نیازی نداریم که گذشته رو بدونیم. گذشته چه خبر داشت؟ چی داشت؟ نه تکنولوژی داشت این علم رو داشتن هیچ کدوم. یه مش آدمه بودند در جهالت دور خودشون چرخ می‌زدند و ما الحمدلله چشممون به نور آفتاب روشن شده. لذا اول نیازی به گذشته نداریم. اینا رو هم برای تفریح میخوان ببینیم نه برای یه چیزی فهمیدن سفر هم توریزمه یعنی همین بریم و چند روز سرگرمی و این که چیزی دریابی میدن گذشتگان واقعا سفر براشون شو معنای دیگری داشت این هم از موهبت ها یا از آفت های این عالم جدید است که ما زندگی باید. اولا رنج سفر می بردن این بود به جای همه چیز ما رنج ویزا می بریم <تصفيق> که خب من یه وقتا میگم این ویزا نیست این است. واقعا مخصوصا برای ما جهان ثبومی ایزا بعدش هم گذشتگان خب وقتی سفر می رفتن. مخصوصاً مخصوصا و صوفیان اصلا سفر برای معناش این بود که اگر صاحب دلی در جای دیگری هست برون و او رو پیدا کنن به زیارت او بشتابن به محضر او برون از او چیزی بیاموزن و این سفر انگیزه های اصلیش این بود در قصه بایزید به یاد دارید دیگه مولانا اونجا میگه که کسی به حج می رفت و پرسید از کسی که یعنی بایزید به حج می رفت از کسی پرسید که آیا در راه سفر حج که من میرم عارفی بزرگی هست به او نشان دادن و بعد رفت نزده او و او از بایزید پرسید که کجا داری میری گفت حج گفت خب چقدر پول همراته گفت دو درم پنج درم گفت این پنج درم رو بذاریم جا پیش من هفت دفعه دور من تواف کن این بهترین حجیست که تو انجام دادی بایزید عمر باقی یافتی عمره کردی عمر سوی حق بشنافتی اینجوری بود. <تصفيق> امروز خب این،, این معانی هم از سفر رخ برسه. ما الان اگر به کسی بگیم ما از سفر آمدیم، ما اینجا تو مسافر خونه ایم، ما قریب ایم، وطن ما جای دیگه است، اینا خیلی مکسنس نمیکنه. متأسفانه متاسفانه معانیش از میان رفته است و بگیم ما بیا سوت دلان گرده ما همه همدردیم ما همه مبتلا به فراغیم کدوم فراغمندیش احساس فراغ نمیکنم احساس قربرد نمی احساس درد نمیکنم کنم چی داره هم بشینیم ببینید ولی وقتی که مولانا از همین چنگ و رباب بیاتی داره که پیچ می‌دانی چه می گوید رباب که چشم ما از جگرهای کباب بعد میگه ما فراقی ای شهان بشنوید از ما ما همه قرباییم در این آلم با همه مبتلایان به فراقیم و این چنگ و این رباب میاد در مجلس ما که قصه فراق رو بگه برای ما غریبان که درد قربت داریم به و ما رو به یاد وطن بیاندازه وقتی که حافظ میگه که حدیث رویتو از سر نمی رود آری قریب را دل سرگشته با وطن باشد بناش همین دیگه که آدم قریب همیشه فکر وطنشه آدمی که عریب نمی خودش رو از به وطن هم نمی اندیشه ما اینجا چند سالی که موندیم کم کم وطن یادمون رفت یک جمله حدیثی از پیامبر نقل می‌کنم نقل می‌کنن مأرمم نیست روایت درستی باشه که حب الوطن من ایمان حب به وطن از ایمان است مرحوم شیخ بهایی همین کلمه را گرفته و توضیح داده میگه که گنج سر مازهر معما ما بطن گفت از ایمان بود گفت به وطن چون ز دنیا باشد این اوتان تمام مده دنیا که کند خیر الانام این وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن جایز کن را نام نیست میگه اینکه پیامبر فرمودن حالا اگر فرموده باشند که حب به وطن جزو ایمانه قرضشون این اوطان نیست وطن اصلی ماست که جای دیگری بوده همه ما از اونجا دور افتادیم خود پیامبرم از اونجا دور افتاده بود مون کسی شوق بازگشت به وطن داره که درد فراق رو و درد قربت رو چشیده باشه و اینکه بیت بعدی مولانا میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق من یه آدمی رو میخوام که در این قم نشسته باشه جگرش خون باشه تا حرف من رو بفهمه. شرح درد اشتیاق رو با کسی میتوان گفت که هم درد من باشه درد قربت رو احساس کرده باشه ببینید این از اون پیش های فهم ارفان است ها. از پیش های و من از این کلمه پیش شرط بدم میاد. پری کاندیشن از کلمات باطل و مهمل است که اینا گفتن به زبان فارسی هم اومده شرط همیشه پیشه دیگه پیش شرط معنی نده از شرطهای فهم <تصفح> کلام مولاناست و کلام آرفان است که ما هم درد اونا باشیم و در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام خامان سخن پختگان رو بر نمی بی دردان سخن دردمندان رو در نمییادند و شرط ورود به جهان این بزرگان داشتن حداقل درکی از دردمندی آنهاست اینکه عطار میگفت که کفر کافر را و دین دیندار را ذره ای دردت دل عطار را به همین معنا میگفت خب کمی که آرفان می بردن از این قم فراغ است باز جزء نتایج عملی که ما از قصه جدا شدن از نیستان می گیریم ببینید هم حافظ می گفت و هم مولانا علال خصوص که چند چیز رو از زندگیتون باید دور کنید یعنی خود به خود دور خواهد شد اگر شما اهل غم فراغ باشید درد فراغ باشید یکیش پشیمانیه که بعدا شالا خواهم گفت براتون یکیش مسئله قصه خوردنه. مولوی بارها و بارها در مصنوی در دیوان شمس به این اشاره میکنیم میگه اصلا قم جرعت نداره وارد حوزه وجود من بشه جرعت نداره خون قم بر ما حلال و خون ما بر قم حرام هر قمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش اگر قمی بخواد پاش و وارد، او آرسه‌ی ما بگذاره در خون خود پا گذاشته یعنی فرمان به قتل خودش داده گور خودش رو کنده است یا اینکه سر قصه بکوبیم قم از خانه بروبیم تا یکی از های پیامبران رو مولانا این میدونه که به آدما یاد بدن چهجوری قصه نخورن از نکاتی که ما کمتر توجه می‌کنیم. یه قذل خیلی بلند داره مولوی در مصنوی در دیوان شمس خیلی قذل لطیفیست و ضمن متضمن معلومات طبی مولانا هم هست در اونجا میگه حکیمیم خبیریم بغداد رسیدیم پیامبران رو میگه در گذشته بغداد مثل دانشگاه جانس هابکینز بود مثلا اینجوری بود برای طبیبان وقتی که میگفتن یه طبیبی از بغداد اومده یعنی از زن فلان دانشگاه بسیار معتبر آمده حکیمیم خبیریم ز بغداد رسیدیم و علتیان را ز باز خریدیم قم از خانه بروبیم و سر قصه بکوبیم که ما پاک نهادیم نه ما و پلیدیم مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است که این که اقاقیر ز فردوس کشیدیم حلیله و بلیله و اینا جزه داروهای است اقاقیر هم یعنی داروها که این کوه نه عقاقیرزه فردوس کشیدیم ما دواهم رو از بهشت آورده ایم از این عالم طبیعت نیاورده ایم خب این که پیامبران میان اولا مثل اندیشه در تن ما روان میشوند و دوم این که میان که سر غصه رو بکوبند و خانه رو از غم جاروب بکنن یعنی به ما بگن که یه غم ما تو این عالم بیشتر نداره و یک غم سایر غم ها رو پاک می کند یک غم بخورید و قم های متفرق نخورید اون قمی که بعد بخورید غم فراغ است و غم غریبی است همین. و این بقیه غم ها رو پاک میکنه پاک میکنه در همین بیات آغازین مصنوی دفتر اول خ خب تصدگه در قم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها که رفت و باک نیست تو بمان ای اون که چون تو باک نیست این کسی که میگه قم نخورید و خون قم بر ما حلال است و خون ما بر قم حرام است اما اینجا تصریح میکنه میگه من یه قمی دارم که با تمام زندگی من همراه بوده ما اون شقایقیم که با داغ زاده بر قم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد. روزها اگر رفت گروه باک نیست تو به من ای اون که چون تو پاک نیست یک چیزی من دارم یک کسی یک مصاحبی یک همراهی که جبران همه این غم ها رو میکنه اما این قم پاک شدنی نیست برای اینکه قم فراق است قم قریبی است و تا ما در این ما در این حالت این با ما هست و از ما جدا نمیشد با او زاده شده ایم و با او هم از دنیا خواهیم رفت این غم رو با خودمون خواهیم بود اما این است که هر کس با این غم آشنا شد با قمهای دیگه بیگانه میشه چنان اهمیت داره و چنان وجود آدمی رو فرا میگیره که دیگه همه چیز دیگر در نظر او حقیر میاد اما همین که شما اون غم رو نخوردید و اون قم اصلی شما و قضای اصلی شما نبود اونگاه قم های دیگه مثل مگس و زنبور به سر شما ریزد و نمی توانید از اونها خلاصی پیدا بکنید پس این تعارضی یا تناقضی که به ظاهر در کلام مولانا و شاید دیگران هم هست که غم نخورید و گاهی میگن ما قم میخوریم اینها رو باید این چنین با یکدیگر جمع کرد در شرای حافظ هم از قمخار خیش باش قمی روزگار چیست ما به یه معنا قم میخوریم و با غم زاده شده و به یه معنا هم قمهای این عالم باید برای ما چندان حیر باشد که به چشم ما نیاید خب از می شود که سخن ما تقریبا در این باب تمام است یعنی قصه نیستان رو دیگه پشت سر می‌گذاریم با غم فراق آشنا شده این حالا همدردان یک دیگریم مثل اون سیاه پوشانی که در اون ولایت چین بودند سیاه جامعان و ازاداران و ماتمزدگانی که همه می که چرا ازادارن چرا سیاه پوشن همه می که چه تمعی کردن که از اون گلستان ازل رانده شدن و به همین دلیل همدردیم و این همدردیست که حالا ما رو کنار هم جمع می آورد و نه قصه دیگری و نه علت و انگیزه دیگری که هر انگیزه دیگری فانی شده نیست اما این یکی تا ما در این جهانیم با ما هست خب در اشاره کنم فقط به اون قصه توتی و بازرگان که مولانا هر وقت یاد غم خودش میافتاد به و همین قم فراق اشاره می کرد و همچنین یاداوری کنم شما رو که گرچه که مصنوی ش... کتاب شادیست دیوان شمس کتاب شادیست دیوان شادیست مولوی از خنده خیلی سخن گفته اما شما اگر بین سطور رو بخونید یک غم عمیقی در زمینه همه این کتاب حضور دارد ظاهر البته مولانا از شادی از خنده از بی غمی دم می زند. که درستم هست یعنی ظاهر سازی نیست تقیه نیست و سخن باتل نمیگه ولی این یک غمی در زیر و پس زمینه وجود دارد که وقتی که شما عمیق تر بشید اون رو در میابید و مولوی گاهگاهی این غم رو به زبان آورده است. نه تنها اشاره بلکه تصریح کرده گاهی هم البته نطق رو نگشوده و اجازه تصریح نداده اما میتوان از قذون و زوایای کلمات اون رو دریافت فقط برای نمونه به شما اشاره میکنم داستان توتی و بازرگان که خب قصه از اینجا شروع میشه و هنوز شروع نشده مولانا وارد عوالم خودش میشه همین که خاجه تاجری بود و می‌خواست بره به تجارت به سفر بازرگانی و همه اهل خانه رو گرد آورده و گفتم به سفر میرم برای شما چه سوغاتی بیارم از توتی خودش هم پرسید گفت که برای تو چه بیاورم خب همین اینجا دیگه توتی مولانا یاد هندوستان کرد دیگه و از زبان توتی میگه دیگه که گفت به اونها بگو ای حریفان بابت موضوع خود خب. من قده ها می خورم از خون خود ای عجب اون عهد و اون سوگند کو و های اون لب چون قند کو ور فراق بنده از بدبندگیست چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با تربتر از سماع بانگ چنگ ای جفای تو زراحت خوبتر انتقام تو ز جان محبوبتر نار تو این است نورت چون بود ماتمت این است صورت چون بود از حلاوتها که دارد جور تو از لطافت کس نیابد قورتو تو و ترسم که او باور کند و از کرم اون جور را کمتر کند عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد بلعجب من عاشق این هر دو زد میبینید دیگه مولوی که یک مرتبه یاد فراغ و اون وطن اصلی میکنه همه چیز رو فراموش میکنه همه چیز رو فراموش میکنه و این بلبل به قول خودش بدل به یک نهنگ آتشی میشه این نه بلبل این نهنگ آتشی است جمله ناخوشهای را خوشی است و بعد میفهمه که زیاده رفته و یک مرتبه دهان رو باز کرده و داره اسرار رو فاش میکنه میگه بند کن چون سیل سیلانی کند ورنه رسوائی و ویرانی کند من چه دارم که ویرانی بود زیر ویران گنج سلطان هم خب همدردان و مبتلایان بفراق سیاه خدا خداحفظی میکنیم تا نوبت آتی و سلام علیه تو ببینید اولا آدم بعد عظم و انگیزه داشته باشه یعنی این که کوزه همان برون تراوت که در روز پدر مادری که خودشون زوق این کار رو انگیزه این کار رو درد این کار رو ندارن نمیتونن چنین بزره رو در دل فرزندشون هم بکارن در درجه جاول خودشون باید واجد این احوال و این اوصاف و این انگیزه ها باشن متاسفانه خیلی وقتا در مادرها به جای اینکه رو خودشون کار کنن سعی میکنن رو بچه هاشون کار کنن خب نمیشه به پدر و مادر باید اول با 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 رو خودتون بعد کار بکنید پدر در مادری که پروای راست گفتن و دروغ گفتن ندارن بچه هاشون هم بالاخره پروا نه داشت یعنی اونا خیلی ریزکاری ها رو تو رفتار پدر و مادر میگیرن که پدر مادر درک نمیکنن که این چهجوری یعنی بچه‌ها چه چی چیزایی رو توجه میکنن لذا اولین شرط این است که پدر مادر یعنی مربی حال هرکه هست باید خودش واجد این احوال باشه، واجد این دردها باشه. این مولوی رو میبینید که خب به مربی مربیسی آموزگاره چرا کلامش اینقدر اثر داره؟ برای اینکه خودش دردمند بوده واقعا خودش سوخت جان بوده و این سوختگیش در دیگران هم آتش میزنه اونها رو هم گرم میکنه این نقطه اوله دوم که باید بدانند یعنی ببینید ما هم علم داریم هم عمل داریم. چطور پدر و مادری یا مربیانی وقت میذارن برای اینکه فرزندشون چیز یاد بدن حالا یا خودشون یا پیش معلم بفرستنش این رو هم باید چیز برنامهشون بگذارن ما خب قفلیم از این مثلا. ما از کردم ما پروردن اقلانی فرزندانمون رو مهم میشمیم اینکه درس بخونن چیز یاد بگیرن مدرک بگیرن خب خوبه. پرورش عاطفیشون رو هم خب باید در نظر بگیریم، ممکنه نگاهی هم قفلت کنیم و اینکه مثلا بچه رو بی خودی چیزی نترسونیم. دیگه همه چیز آموختنی دیگه اکتسابی در آدمی واقعا. اگه بچه ببینه پدر مادر از موش میترسه اونم میترسه. اگه ببینه نمیترسن اونم نمیترسه. واقعا همینطوره. یا مثلا ببینن که در چگونه گونه ریاکشن نشون میده به چیزهای مختلف، اونم هم همینطوره. این پرورش آاطشی هم شرط هست فرباش هنری هم البته خب خیلی خوبه خب اون را بعد شروع کرد یعنی ما حالا فارسی زبانیم به نظر من در همین زبان فارسی ما بعد رفته رفته به جوان ها یاد بدیم زبان خودمون رو ادبیاتمون رو شعرمون رو. حالا در زمان خود ما اگه فیلمی هم هست یا چیزای دیگری هست در حد لازم اونها رو هم بیاموزد. اما معلمان اعرفان و معنبیت خب اینا فقیهان نیستن اینا عرفانن که زبان اینها رو باید به با یاد داد بعد باشون نشست، بعد براشون معنا کرد اول خود آدم باید یاد بگیره بعدم هم از همه مهمتر به میان جمعی باید اینا را سرستاد که این فضاها و اون جمعها وجود داشته باشه و ما متاسفان اینجاها محرومیم دیگه از اینها باید به وجود بیاریم اینکه که حافظ میگفت که نخص معایزه پیر میفروت این است که از معاشر ناجنس احتراس کنید این معاشر و مصاحب حرف اول و آخر رو میزنه توجه فرمودین حافظی گفت گفت که بیا مزمت کیمیا سعادت هم صحبت بد جدایی جدایی سعادت سعادتینه دوستانی باید داشته باشن جوانان براشون فضاهایی بعدی ایجاد کنیم مثلا فرض کنید به مجالسی که در آنها دعا خونده میشه نه دعای عربی، دعای فارسی، شعرهایی که حالت دعا داره، نیایش داره اینها من انشالله امیدوارم خداوند به من توفیق عمر بده من یک کتاب دعای فارسی میخوام تالیف کنم. و این کتاب دعای فارسی واقعا نه اینکه خودم دعا در بیارم، این دو تا ادبیات فارسی پره به جای اینکه ایرانیایی ما بشن دعاهایی رو که چی چیه؟ ولی خوبه ولی خب نمی نمی‌کنن هی اینا رو به عربی بخونن مثل به چینی بخونن چه فرقی میکنه چه فایده فایده‌ای خب این مولوی وقتیه که باز خرما را از این نفس پلید کار دش تا ما رسید خب من فارسی زبان اینو درک می‌کنم بعد با کمال تمنا و تضرع این رو در حضور خداوند این رو ابراز می‌کنم در حالی که ممکنه یه دعای به عربی باشه که همین معنی رو داشته باشه اما در من این اثر رو نداره من که عربی زبان نیستن و ممکنم اصلا چهار تا کلمه عربی هم بلد بشم ولی واقعا زبان خود شخص چیزی دیگر جوه. منظورم اینه که تو این فضاها بعد اینا بار بیان و وقتی که با این احساس رو وقت رشد میکنه ما داریم که نیایش کنیم ما داریم که زیبایی رو ستایش کنیم توجه میکنین شما ببینید این شاعران ما که انقدر معشوق خودشون رو ستایش کردن تملق نبوده ما یه حسی در ما هست که میخواد آدم زیبایی رو ستایش کنه اصلا در مقابل زیبایی ما نمیتونیم هم تو ساکت وایسیم دیدین هم تو واو خب این واو بالاخره همین کمترین ریاکشنی سی دوستی ما داشتیم میگفت اه... واو به فارسی میدونید ترجمش چی میشه گفتم نگمشه یا ابالفض <تصفيق> یه وقت تا ها یعنی آدم میگه واو یا اولفت حالا ببینید ما میخوایم بالاخره یک اکس عملی نشون بدیم یه چیزی خب کلی از این شعرهای شعرها همینه یعنی واقعا فقط ابراز است که این ذات ما ما رو وا میداره که این رو بگیم این زبان باز میشه در مقابله یه زیباهی رو که میبینه خدا رو همینطور اما این ذوق شکفته نمیشه مگر اینکه که مثلا شما بنده دست بچه همونو بگیریم وقتی تو باغ میبریم به این زیبایی گل توجهش بدیم به شعر میرسیم زیبایی شعر به موسیقی میرسیم در مقابل زیبایی ما باید حساسیت خودمون رو برنگیزیم آدم های کوروکری هستن که این حساسیت رو ندارن به قول سعدی گفت تو خود چه جانور که از عشق خبری واقعا جانوران هستن که تازه اونا هم با خبر دار با این خیلی چیز مهمی است ما قفلت می‌کنیم از این مطلب ادبیات ما سراسر از این pore البته شما اگر از اهل عمر سهرایش بپرسید شاید این چیزها رو خیلی بهتر و با اصول دقیقتر و شناخته‌تر شده برای شما بیان کنند اجمالش این است که به این نکته باید توجه تاش باید این رو برانگیخت این حس رو در آدمی باید بیدار کرد اونگاه هست که یه شخص به دنبالش میره به یه بلوغی میرسه ببینید یه پسر و یه دختر وقتی به بلوغ جنسی میرسن دنبال هم میرن یعنی معنی مصاحبت دو جنس رو میفهمن اونها هم یه بلوغی میخواد و این بلوغ رو بعد ایجاد کرد اگه ایجاد مثلا سفر رفتن نه به معنای توریسما سفر آدم بره که به بچه شد بده بگه این معنی, وطنه. این معنی قربته. این وطن این معنی قربت این بازگشت به وطن اینطوری این معانی رو از توی اینو بعد استخراج کرد اگه ما استخراج نکنیم مثل آدم ها گنگیم یعنی چیزایی رو میبینم معلیش رو نمیفهم اینا همون چیزایی بود که دیگران از اونها این نتیجه گیریار رو میکردن این درس‌ها رو میگرفتن و به دیگران هم یاد میدادن این نوشته ها و این کتابی که ما از اون یاد می‌کنیم و بحث می‌کنیم، واجد همین معانی و معارفه
1: البته
0: کتاب والا نه ببینید اینا نمیمدن که این درس رو به کسی بدن. این, این آثارشون از از نم. من نمره اولی واسیر رو به جمع ها میدم. توی این جمع ها باید بار اومد و این فضا رو ادراک کرد احساس کرد خب البته وقتی آدم دستش نمیرسه خب به هر چیزی میتونه توسل بجوید و استفاده بکنه خودتون بعد انتخاب کنید که بر حسب مورد یعنی قصه هایی که این چیزها رو میتواند افاده کنه و القا کنه یا یه بیت دو بیت شرگاهی انقدر در آدم اثر میگذاره و آتش میزنه تا تمام عمرش کار بکنه برای شخص اینا رو بالاخره با تأمل و تعنی پیدا کرد و به کار گرفت ببخشت راجعه برای که گفتیم میخواستم ببینم مولانایی چقدر تحت تحصیل آراه افلاتون خبر داشته از افلاتون و تاقیه بله چرا؟ مولانا که حالا در وقت شیشه الله میرسیم ببینید اطباقا تمثیل قار افلاتون بارها در مصنوی تکرار شده خب قار افلاتون رو همه تون میدونید دیگه این در واقع شاید مهمترین آموزش افلاتونیست که میگوید که تصور کنید که کسانی رو در قاری جمع آوردن و اینو از عالم بیرون هیچ خبری ندارن پشت به دهانه قار اینها ها نشستن و دست و پاشون در زنجیره به طوری که توانند برگردن و از دهانه قار جهان بیرون رو ببینن از بیرون مردم که عبور میکنن سایه هاشون به دیوار مقابل میفته و ولذا این قارنشینان تنها حزشون از عالم واقع دیدن سایه هاست هرگز امکان دیدن اصل برای اونها وجود نداره همباره کپی می بینن، نسخه می بینن، سایه می بینن اونگاه البته بعد مثال میزنه میگه یکی از این قارنشینان بالاخره به نحوی خودش رو نجات میده و بیرون قار میره ابتدا وقتی که چشمش به نور میفته چشمش خیره می ماند تاریک می شه و تا رفت رفته با عالم بیرون خوب پیدا میکنه و عالم اوریجینال رو اوریجینال ها رو به اصطلاح می بینه. و بعد می گوید که حالا شما فکر کنید که این شخص که بخواد به قار برگرده. و دیگران رو خبردار کنه که شما تا حالا در عالم سایه ها و خیال ها زیست میکردید واقعیتی در واقعیت جای دیگری است اونها انکارش میکنن اونها ممکنه حتی بگیرن بکشنش که اشاره دارن البته به سقراط استاد خودش که خب همین کار رو کرد و نهایتا هم اون رو به مرگ محکوم کردن و همچنین اشاره دارد به اینکه در واقع اون چی که ما در این عالم می بینیم سایه است از یک عالم دیگری خلاصه مطلب این است و افلاتون معتقد بود تمام این معرفت ها و علومی که ما در این جهان به دست میاریم معرفت به سایه هاست و شبباه هست معرفت حقیقی در جای دیگر است. ما همه در قاریم و مادام که در این قار نشستیم جز سایه نصیب ما نمی شود. باید از این قار بیاییم بیرون. بتوانیم چشم بدوزیم به عالمی که این کپی ها و نسخه ها از اونجا گرفته شده است که میشود همون عالم مسل عالم مثال ها که حقایق در اونجا قرار دارند و سایه هاشون در این عالم است خب و این البته خب میدونید دیگه داستان ارز عریضی دارد و چقدر 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 تفسیر بر این مثال افلاطونی نوشته اند خدا میداند و همچنان هم می نویسند و خلاصه البته تو موافقت نداشت با این طرح افلاتونی و اون عالم مسل رو باور نداشت کسیری از حکیمان مشایی عرستوی قبول نداشتن ملا صدرهای ما قبول داشت سعی کرد اثبات بکنه ها به سهروردی عالم مثال یا اقلیم هشتم یا اون جابلقا یا جابلسا یا عرض ملکوت اینهایی که در میان آورد در واقع بیان دیگری از عالم افلاتون بود خب اون یه قصه خیلی مفصل مولانا بارها در مصنوی خودش بدونه که نام افلاتون رو ببره بدون این نام قار رو ببره ولی این مضمون رو می آورد یکی از مثالهاش اینه میگه وضع ما شرایط ما مثل وضع شرایط یک است که مرقی بر بالا سر او می پرد ولی اینون مرغ رو نمی بینه سایه روی زمین می بینه و بعد مشغول شکار سایه می شود مرغ بر بالا پران و سایهش بر خاک پران مرق وش ابلهی سیاد اون سایه شود می دود چندان که بیماه شود ره نبرده هیچ در مقصود خیش رنج زایه سعی باطل پای ریش. می بینید دیگه دقیقاً به قاره قارهلاتتون فقط با این تفاوت که کسی سرش بالا نمیکنه یا نمی تونه بالا بکنه و این بالا این عالم بالا و لذ سایه ها رو روی زمین می بینه و دنبال سایه می دود و عمرش زع می شود پاش ریش می شود و زخمی می شود و نهایتا همچیزی البته گیرش نمیاد برای اینکه سایه همان واقعیت نیست. لذا علم این جهان سایه علم واقعی است برخورداری های این جهان سایه برخورداری های واقعی است ثروت شهرت هرچی که شما بگیرید تازه خوباش ساین اون بقیه که توفالن اصلا هیچی و فقط برای کسانی میسر است که به اون عالم واقع و باطن و مصل برسند که سرشون رو بالا کنند. جرأت بالا کردن سرشون رو داشته باشن من گاهی فکر میکردم این آیه از آیات ابتدایی سوره یاسین که خداوند میگوید که دیه هستند که ذات خدا، یاد خدا نمیکنند، فکر میکنم که فهم مقمحون. کسانی هستند که این زنجیر به گلوشون بستند، به طوری که نمیتوانند سرشون تکون بدن. فکر میکنم ما از قرار افلاطون نیست. و اینکه کسانی که چنون بستن این زنجیر به گردنشون سرشون رو به بالا. بلکه خدا رو نمیبینن، عالم بالا رو بینن چون اندیشه های افلاتونی و افلوطینی در جهان اسلام رواج پیدا کرد. ممکن است در عربستان هم بوده. اناجل نافع اناقهم اغلالاً صحيه الى الاذقان فهم مقمهون ما برای کافران میگه و خدا باوران. ما اقلالی یعنی قلهایی در گردن اینها افکنده ایم فهیه ال اتقان تا این چونه هاشون رو بسته فهم مقمهون این هم تو کلشون اینجوری سفت مونده فلج و نمیتونن تکون بدن و بالا رو نگاه کنن خیلی نزدیک هست به اندیشه افلاتونی و کسانی که در تاریکی قاری گرفتار آمدن امکان حرکت برای اونها نیست اطراف رو نمیبینن بالا رو نمیبینن و فقط خیره منده اند در یه نقطه‌ای که اون نقطه ام اتفاقا نقطه حقیقت و واقعیت نیست بلکه سایه ها و اشبا هستند و حرف اوناییم هم که نور رو دیدن به گوش اینا نمیره حتی نه تنها بلکه اینا اگر دست و پایشون رو باز کنن ممکنه قصد جان اونها بکنن بلکه اینکه به اونا میگن شما ما رو از این عالم گرم و نرم خودمون دارید میارین بیرون و به طرف چیزی میبرید که ما اونها رو اشباح میبینداریم اونا باطلن حقیقت همین سایه است که ما میبینیم و جاهای دیگه هم مولوی داره لذا بله اندیشه نو افلوتینی و افلاتونی در مصنوی هست و ما حالا از اینجا بگیم در واقع اقبال لاهوری یکی از ایرادایی که به تصوف ما میگرفت علا رقم اعتقاد سراوانی که به مولانا داشت این بود میگفت افلاتون این تفکی که میان آلم بالا و آلم پایین رو یاد اینها داد و پست بودن این آلم پایین رو به همین دلیل افلاتون رو خیلی تخفیف میکرد اقبال از اون سخنانی نیست که خب دیگران از اون نپذیرفتن ولی میگوید که راهب دیرینه افلاتون حکیم از شمار گوسفندان قدیم یعنی او رو گوسند میدانهگه می درس گوسفندی به دیگران میداد و درس گوسفندی یعنی معنکی بود که این دنیا خیلی پسته اهمیت بشندید فکری یه عالم دیگه باشی دردنبال لاهوری معتقد بود پس دانستن این عالم همون چیزی است که نهایتا انحتات عالم اسلامی رو رقم زن. تجه فرمودید نه هر کسی اندیشه یا افلاتون رو کماهو و هر اوه می فهمید. و عمق او رو در میافت خیلی ها در همین سطح قشری او رو درک میکردن و لذا فتوا و فرمان به پستی این عالم دادن و اینکه پستی لذا تن رها کن تا نخواهی پیروهن فکر یه دیگری باش و اون عالم دیگر رو هم در عجز و فقر جستجو کن و خلاصش این شد که دیگران پیشی گرفتن و این عالم رو جدی گرفتن و نگفتن که پست پس است و اون رو باید رها کن علا اگه حال این اندیشه در تصوف ما که رواج و دارد اشاره کردید به این آلم بیصورتی و ما میدینید که خدا ممکنی بیصورتی اون داخل مثلا جلسه خود اشارهی داره اینکه پیامبران خدا رو میدید یا جاییی اشارهی داره اینکه بعضی برخواه اصلا خدا رو صورت شیر میدینم من خواهی منم مثلا یه امر بیصورتی رو اصلا چجوری میشه دید مثلا حالا شاید این خیلی خ زیم و آسانی که این زمان رو کسی برای نگه داری حالا تو خواب انتش شده، چیزی برای میلیمین زمانه. ربط چطوری میفهمند که این چیزی که میگیم خداست؟ یعنی ما خودمون میگن حالا خوابیتون کدوم راست؟ ببینید، اونی که شیر رو میگیدن، اینکه خدا رو به صورت شیر میگیدن، شیری میگیدن، بعد تعویل ویل میکردن، تا بیر میکردن که ما خدا رو دیدیم نه یا خدا رو به صورت شیر میگیدن. شیری میگیدن، بعد میگفتند معنیش اینه. تعوی... تعویلش اینه یا مثال یک پرندهی رو با بالهای بسیار میدیدن میگفتن این معنیش یک ملکه نه اینکه ملک چند تا بال داره 600 هزار بال داره اینطوری که گفتن پرامنبر جبرعی رو با 600 هزار بال دید نه معناش نستش که این رو تعویل می اما اینکه که چجوری تعویل می و از کجا معلومه که تعویلشون راسته این دیگه برمیگرده به اینکه ما یک کسی رو چگونه بشناسیم و تعویلاتش رو چگونه بدانیم اگر پیانبر باشه تعویلاتش حجته و معتبره اما در مورد دیگران اینطور نیست موکنم هست تعویل باطل کنن برد سیدار شما زفت میشه سیدار این <تصحن> قد مسئله مختلفی رو مشکل
1: کردیم هست بخشید سندین و بار روش گذشتیم که دست رو داشته مرد کن که آخر وقت من معمولا
0: به شما بخش بکنم اینی گفت قمین نباشم اگر دیر آمدی که مرا سعادتی چوتو البته دیر می آید اما این دلار سالم این که
1: در این صورت اول بودن صورت هستیم، در اینه زمان بودن زمان هستیم و در این اینکه معلوم در این معلوم بودن در این دنیای اولی علت هستیم. این رو، یعنی این چجوری تفسیر میکنیم و بعدم راجعه به تجافی صحبت کردیم من به خصوص مخواست خوش کنم راجعه به تجافی و انسان یکم صحبت کنیم و همین که با شده اینکه دنیای ما دنیای قدره این در این بی صورت بودن، صورتدار هستیم همون و در این حال که باید کشوره تاریدیم به فرزفه‌ی منشایی که بفتیم ظهور می‌بینه، ظهوره دنیا رو تجلیب و دنیای تایین هستیم میخواستم که یکمی اینها رو آنچنان کشت سر هم شما بایان فرمودیم یکمی بیشتر
0: باز کنیم تا به خصوص شجمه تجاهیم و تا بعد به اصلا یه یعنی معنیش اینه که بنده یه سخن رو دیگه بکنم این روز و این نکاتری که گفتم شما هم سردن بایدون فکر سخنگو هم باشید فقط فکر خودتون نباشید ارز می شود که والا ببینید خب البته اینا من چون میخواستم خواستم نیستان رو اجمالاً معنا کنم که از این نیستانی که ما آمدیم که مفهومی رو میتونیم ما برگیریم و برداشت کنیم اشاره کردم به تیوری های مختلف که همه هم در واقع به یه جا بر بیگردن یعنی اینها ها یا تصویر های مختلف از چهره واحد حقیقتن حالا چه ما بگیم از صورتی به صورت آمدیم چه بگیم از علت به حالت معلولیت آمدیم و چه بگیم که در عالم الست بودیم و فلسل در شکل و وضع خاصی بودیم خداوند با ما سقد میگفت ما صدای او رو میشنیدیم و اکنون که آمدیم اون صدا رو فراموش کرده ایم هرچی که باشه همه اینا عبارتون اخرای یک دیگر هن این خلاصش این هستش که ما یه گلستان است که ما تو همین گلستانیم اما ما رو تو قفس گذاشتن و ما گلستان رو نمیبینیم در حالی که در قفسیم در گلستان هم هستیم بو از اون گلستان البته به ما میرسه کسانی هم میان خبری هم میدن به ما که شما درسته که دیواره های قفس زخیمه و بیرون قفس رو نمیبینید اما بدانید و آگاه باشید که شما رو این ها رو در یه گلستانی آویخته اند و اگر شما از این قفس رهایی پیدا کنید می‌بینید که قبلاً هم در همین گلستان بودید نه اینکه تازه وارد گلستان شدید باز مثالی که خود مولانا می‌زنه و دیگران همون وضعیتی است که تفل در یا جنین در شکم مادر داره که در همین عالم است اما خبر ندارد که در همین عالم است وقتی که به دنیا میاد میفهمه که بعدا هم در قبلا هم تو همین دنیا بوده نه اینکه پا به عالم جدیدی نهاده است فقط دیواره های رحم مانع می شده که این جهان رو ببینه و درک بکنه ما وقتی از این جهان بریم میفهمیم که در همون جهانی که همین الانم هم هستیم پا نهاده این به جای تازه‌ای نخواهیم رفت فقط این دنیا رو الان یه جوری میبینیم چون دورمون بسته است به صورت قفس میبینیم وقتی که دیوارای قفس برداشته شد گلستان رو میبینیم و میفهمیم که ما قبلا هم در گلستان بودیم. ما بلکه از این عالم ای که ما توشیم بیرون نمیریم یه جای دیگه ای وجود نداره ما تا همه عالم اومدیم و تا آخرش هم در همین فقط دیوارهاش فرق میکنه برای بعضیا این جهان فراختر میشه برای بعضیا تنگتر میشه و تنگم میمونه. بعضی چون مایل نیستن که این دیواره رو بردارن همطور در تنگنام میمونند. از اینجا در این جهان باید تمرین برداشتن دیوار یا به قول ملوی تیشه زدن به این دیوار رو ما آغاز بکنیم به کی تیشه بگیرید به یه حفره زندان چه زندان بشکستید همه شاه و امیرید یه چنین چیزیست خلاصه مطلب اینه زبان سادش اینه اما این زبان فیلسوفانه هم داره که خب می وارد عالم علت و معلول و غیره می شود که البته پیچیده تر هم میشه برای همین هست
1: که خلقت انسان خاصه خاص دیدارش نمیشه ولت که با اینکه یک خاصگی
0: هست نه اون اون ببینید اون یه معنای دیگریه اون که میگن خداوند مقصدی مقصد و قرضی مقصد نداشته بله البته اونم معنیشی نستا یعنی قرضی زائد بر ذات خودش نداشته توجه میکنیم، ما همیشه آدمیان ما خب قرز و قایت رو ما از روی خودمون میشناسیم، دیگه همیشه قرض و قایت قرز زائد بر ذات ماست یعنی مثلا من امروز یه فکری میکنم و یه خواسته ای دارم بعد به خاطر این خواستهی ای که دیروز نداشتم ولی امروز دارم به اصطلاح بر من افزوده میشه دنبال یه کار روان میشه. تا برم و به مقصودم برسم در مورد خداوند این ها جاری نیست برای اینکه چنین نیست که حوادثی در ذات او پدید بیاد فکر تازه بیاد، اراده تازه بیاد اینا همه محاله لذا قرز زائد بر ذات خودش نداره قرز از عمل یا افعال الهی همون ذات خودشه. یعنی چیزایی میآفرینه که نهایتاً قایتش خود اوست که ما خدا رو معمولا مبدع المبادی میدونیم ولی به قول ملاسدرا میگه که کما انهو هوا مبدع المبادی کزالکه هوا و قایت القایات و منطحل اشراق و حرکات خداوند اولین اولین هاست آخرین آخرین ها هم هست یعنی قایت القایات هست همه قایت ها به او برمیگرده گرده لذا قایت داره در کار خودش قرض داره به اسطلاح اما قرض زاده بر ذات زاد نداره قرض از کل خلقت این است که نهایتا انا اله راجع بله یعنی مخلقت و حوض باطل اون که بله درست دیگه باطل. بله. باطل نیست برای این که نهایتا به خودش بله بله از دید ما دیگه یعنی از دید خدا هم باطل نیست برای این که داره این خلقت بله مقصودش خودشه مقصودش دیگری که من <تصفيق> <بل تصفيق> <بل تصفيق> طرف وست حافظ میگه از عشق شاهی که با خود عشق ورزد جافدانه خدا با خودش همیشه میشه عشق میبرزه و همیلن تنها معشوقش هم خودشه خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان تا نوبت آسان